0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Umsetzer-Podcast, heute mit dem lieben Simon von automations.de, hat eine eigene Agentur, 15 Mitarbeiter, aber vielleicht stellst du dich einfach nochmal kurz selbst vor. Hallo, ich
1: bin Simon, <lacht> ähm, genau, Basti hat schon gesagt, ich habe ähm, eine Agentur, bin schon seit fast 10 Jahren selbstständig äh, und äh, habe eine Agentur, Online-Marketing-Agentur aufgebaut, wir machen Online-Shops, B2B-Websites, und ähm, habe die Agentur so weit systematisiert und automatisiert, mm. dass ich gesagt habe: Ey, geil, ich habe gar nichts mehr zu tun. <lacht> <lacht> naja. Und ähm, also im Fulfillment bin ich wirklich total raus. Ja. Nach mir gesprochen und hast du gesagt: Hey, voll Genius, warum hast du nicht, äh, warum hast du nicht eine Automationsdienstleistung? Ja, habe ich gesagt: Geil, okay, mache ich. Ja, ja und das, bin ich, äh, das, ist, das ist mein neues Baby gerade, <lacht> automations.de. Und ähm, sind schon fleißig am Kunden automatisieren. Ja, ja, ist richtig geil, macht richtig Spaß.
0: Nice. Wir werden heute in dem Podcast über Prozesse sprechen. Wir werden über Automatisierung sprechen, darüber, wie man sich strukturiert, aber auch das Unternehmen. Ihr werdet hier das ein oder andere Nugget wieder finden, so wie ihr das von mir kennt. haben natürlich auch wieder geile Gäste dabei. Simon ähm, wird ein spannender Talk. Also ihr könnt euch auf was freuen, sowohl als Podcast als auch hier auf meinem YouTube-Kanal. Und Simon ist auch Kunde geworden und zwar vor gar nicht allzu langer Zeit. Vielleicht starten wir damit doch mal rein, wie kam das? Ich meine, wir haben uns ja öfters mal gesehen, aber aus deiner
1: Brille wäre das Ganze noch ja. interessanter. Ja. Also wir kannten uns ja schon, äh, haben uns öfters auf Events gesehen und ähm, ich wusste auch so grob, was du machst. In letzter Zeit hast du auf deine Personal Brand ein bisschen aufgedreht. Dann bisschen. bisschen immer besser, was du machst. <lacht> und ähm, ja, dann war, war so der Kontakt da ähm, und ich hatte im Sommer so einen Aha-Moment, wo ich festgestellt habe, Ich habe einen Personal Trainer und ähm, der hat mich ziemlich eng geführt. Und ich hatte ihn vor vor zwei Jahren schon, dann habe ich ihn ein Jahr weggelassen, dann bin ich wieder zu ihm zurück. Spitzt die Ohren jetzt hier. Und ich war bei ihm und hatte mega geile Ergebnisse ein Jahr lang und dann habe ich gewechselt, weil ich dachte, vielleicht ein anderer Trainer ist cooler. (lacht) So, habe gewechselt und meine Ergebnisse blieben aus. Dann habe ich wieder zu ihm gewechselt und ich hatte wieder überschnell übergeile Ergebnisse. Und der Unterschied war einfach nur der, dass er mich so eng geführt hat, dass ich jeden Abend musste ich meine Check-ins machen. Ich musste ihm schicken, morgens was wiege ich ich musste ihm äh, abends schicken, was habe ich gegessen, meine Makros, alles ganz mhm. genau schicken und wenn er, wenn ich es nicht geschickt habe, habe ich gesagt, hey, wo sind die Sachen? Ja, ja? Genau. Und das ist eine Komponente, die mir geholfen hat, aber noch eine viel wertvolle Komponente war, dass er so über Wertschätzung, ich habe dann bei mir festgestellt, dass ich extrem gut funktioniere, wenn ich was für die Belohnung Wertschätzung ja, bekomme, ja, so. ja, ja, also ja. wenn ich jetzt, wenn er mir abends schreit, hey Simon, well done, baba, we had a perfect week, but, but, was weiß <lacht> ich, dann bin ich so, oh mein Gott, voll geil, dann bin ich richtig hyped. Ja, und, so. ja, ja. und dann hatte ich den zweiten Moment, wo ich, wir holen ja auch von extern immer wieder Coaches dazu mhm. und da hatte ich nochmal mit mit einem Geschäftsführer mich regelmäßig getroffen, der Unternehmen auf globaler Ebene, also mit, mit Hunderten, Tausenden von Mitarbeitern, Weltkonzerne mhm. ähm, geführt hat oh, und Prozesse weltweit quasi ausgerollt hat. Mhm. Da konnte ich auch nochmal ganz viel mitnehmen und der hat mir dann nochmal so ein paar Lücken gezeigt und hat gesagt, mach mal das. Und dann habe ich das bis zum, bis zum nächsten call direkt umgesetzt und habe mhm. gemerkt, hey, wenn ich was für, so komisch das klingt, wenn ich was für andere tue, mache ich's. <lacht> und dann, dann kam mir das, okay, wenn ich jetzt einen Personal Trainer hätte fürs Business, fürs Business, <lacht> dann wäre das ja geisteskrank. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, das ist genau dein Angebot, so wie ich es wahrgenommen habe mhm. und habe gesagt, hey, habe ja auch damals zu dir gesagt, hey, ich brauche eigentlich so jemand, wo ich einfach jeden Abend mein Zeug abgeben muss. Ich funktioniere über Wertschätzung. Alle Sachen, was du auch noch teachst, so auch Produktivitätshacks und so weiter da, mm. das ist alles mega wertvoll, aber da habe ich schon zu dir gesagt, ich habe auch ganz viel bei dir dazugelernt, aber <lacht> das möchte ich damit nicht sagen, aber ich habe gesagt, was ich brauche ist einfach, ich möchte gar nicht so krass viel irgendwie noch dazulernen. Ich möchte einfach jemanden, der mir der mir über die Finger schaut, der guckt, mm. dass ich das mache, wo ich es abgeben muss und der mich am Ende lobt. ja, ja So, ja. das machen wir und ähm, Das ist auch das, was funktioniert. Das war so der Weg, wie wir es dann gefunden (lacht) haben. Ja, super spannend. Also ich denke, damit können viele Leute relaten.
0: Ich habe zum Beispiel auch Personal Trainer, wo ich hingehe. Und ich finde, man sollte das auch selbst vorleben. Und dieser Hebel ist nicht zu unterschätzen, jemanden zu haben, der dich da wirklich begleitet. So, jetzt haben wir natürlich, oder hast du gesagt, hey, okay, Wertschätzung und jemand, der über die Finger schaut, das könnt ihr jetzt rein theoretisch jeder machen. Theoretisch. Theoretisch, ja. Weil so, wie du es erzählt hast, klingt es halt super einfach. Und wir kennen ja auch die Leute in der Bubble, die sagen dann, oh ja krass, das kann ich jetzt auch machen.
1: Ja, ja. Das ist ja super
0: einfach. Ja, ja. (lacht) Deswegen würde mich interessieren oder ich denke, dass sich manche, die jetzt hier zuschauen oder zuhören, sich fragen, ja okay, aber was ist denn jetzt der Unterschied? was was macht jetzt Umsetzer oder was was macht das Ganze jetzt besonders für dich, dass du gesagt hast,
1: okay, ich vertraue mich dem wirklich an. Mhm. Da muss es ja mehr geben. Im Grunde ist es ja immer so, die einzelnen Sachen im Business betrachtet sind immer einfach. Es ist nicht super komplex, dass du... Jeder weiß, wo es hingeht. (lacht) An sich ist es nicht eine super komplexe Aufgabe, dass du mir abends auf die Finger schaust und dir ein System etablierst, dass du mir eben abends auf die Finger schaust. (lacht) Aber ähm, das ist ja nur ein Teil von, von ganz vielen Dingen. Also klar, ich habe bei dir nochmal einfach eine Art, nennen wir es mal Umsätze-OS, also Umsetzer-Betriebssystem an die Hand bekommen, <lacht> wo ich einfach ein Framework für mich habe, meinen Tag zu managen. Mhm. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Gibt es natürlich auch nochmal ganz viele kleine Learnings, Habits, die du einmal in die Hand gibst. Also, das ist so die Info-Ebene. Also, es gibt ultra viel, was man noch dazu lernt. Und wie gesagt, Frameworks und Systeme, die du einmal in die Hand gibst, die man halt dann eigentlich nur noch benutzen muss. super smart. Das ist cool, ja? Das ist echt. Und dann gibt es aber natürlich auch die persönliche Komponente. Das ist schon auch ein intimer Raum. Schon mal, als Unternehmer hängt ja alles zusammen. Also theoretisch hängt meine Performance heute theoretisch damit zusammen, wie ich, ob ich gestern, machen wir nie, aber ob ich gestern mit meiner Frau gestritten habe. Theoretisch so. Ja, ja, genau, safe. Also es geht auch in die Ebene rein. Wir haben jetzt ähm, oder, oder oder Performance oder wie fühle ich mich ja habe ich mich am Wochenende schlecht ernährt und bin deswegen emotional irgendwie down und kann am Montag keine, ähm, keine Leistung bringen mhm. das sind ja alles Dinge die musst du du vertraust dir auch jemand an Na, safe. und da muss es halt zwischenmenschlich passen ja. ja und das war jetzt zum Beispiel auch was ich ähm, bei dir wahrgenommen habe das ist wir haben uns oft auf Events kennengelernt und es war immer auf der Ebene wir verstehen uns gut wir reden wir wissen beide irgendwie ähm, deine Dienstleistung ist relevant für mich, aber du hast nie irgendwie versucht, mich da irgendwo in einen in den Vertriebsfunnel rein zu, naja. zu ziehen. So. Du hast darauf vertraut, dass wenn du präsent bist und wenn ich mich oft genug an dich erinnere und weiß, was du machst, dass ich irgendwann selber die Dots connecten kann und mich bei dir melde ja. und ab und zu hast du vielleicht mal einen Impuls gegeben, lass uns mal wieder reden und dann haben wir kurz geredet, habe ich gesagt, hm. kein Thema gerade ja. äh, und dann war das auch cool. Dann haben wir uns war es auch liege. kein Thema, genau. Dann ist auch kein Thema, genau. <lacht> ähm, und da habe ich schon gemerkt, okay, das ist cool. Und das ist auch war auch vielleicht so ein bisschen ein Punkt, wo ich sage, das ist eigentlich auch die Art und Weise, wie ich zum Beispiel gerne Vertrieb machen möchte. Mm. Dass ich eigentlich nicht äh, die Leute da, da mögen jetzt andere Leute sagen, ja, der Typ ist einfach vielleicht nicht gut genug im Vertrieb und so, das kann auch sein. <lacht> äh, aber meine Art und Weise ist dann lieber, dass ich ähm, ja, präsent bin und die Leute die Dots connecten lassen, und denen vielleicht mal einen Hinweis gebe oder vielleicht mal einen Impuls gibt dass sie den Bedarf entdecken. Mm. Ähm, aber ja, wie es so schön heißt, die Leute. Ähm, Schweifen wir jetzt ab, aber die Leute kaufen gerne, aber bekommen nicht gerne was verkauft und deswegen äh, würde ich gerne, dass die Leute von mir kaufen, ohne dass ich dir was verkaufe. Und ja, ja. das hast du bei mir eigentlich so gemacht, muss ich sagen. Das ist auch nicht, dass ich das jetzt nicht, ähm, ja, das, das war einfach sehr angenehm und da dachte ich mir, okay, das könnte persönlich gut passen. Mhm. Und das so, um wieder die Frage dann abschließend zu beantworten: also die, die Frameworks, die Infos, aber auch die Art und Weise, ähm, wie das funktioniert und, und wie du da arbeitest kommt dann, macht es dann besonders. Ich meine, du hast mir auch schon mal vormittags angerufen. <lacht> mich entschuldigt, so uh, ich entschuldige dich sorry. Ich habe no phone before lunch, bro. Was ist los? <lacht> <lacht> und du sie so, ja, aber nur shit-test. Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: Ja, also super spannend. Erstmal danke dir für deine Worte. Ich denke, da können wir jetzt auch die nächsten Monate noch einiges rausholen. Wir haben jetzt auch vieles schon bewegt in der, in der kurzen Zeit. Ja. Ich denke, du hast zwei wichtige Punkte gesagt. Einmal natürlich die persönliche Komponente, weil ich mag das einfach, die Menschen voranzubringen. Und zum anderen, es ist ein vertrauter Raum. Ja. Es sind so viele Sachen, die im Business falsch laufen, die schief laufen, Herausforderungen, die kommen, Probleme, die man hat, die jeder hat die nicht jetzt eine Person hat, sondern wo man einfach mal drüber reden möchte. Und dann finde ich wichtig, um die Frage nochmal von eben aufzugreifen, ja, das klingt so einfach, du brauchst Praxiswissen dafür. Ja, Das kann nicht einfach jeder machen. Ja. Beim Personal Trainer, der dich unterstützt und so, der muss wissen, wie funktioniert Ernährung, wie funktioniert äh, Training, wie funktionieren Nahrungsergänzungsmittel, wie funktionieren Hormone etc. pp. Ja. Im Business genau das Gleiche. Du musst wissen, wie funktioniert dein Business, wie funktioniert am Unternehmen arbeiten, wie funktioniert eine gewisse Struktur, wie funktioniert der Vertrieb, Marketing und so weiter. Und dann auch die gesamte Blickrichtung darauf zu haben und zu sagen, das ist jetzt der nächste Schritt, dann das, dann das. Und wenn jemand da nicht auf dem Level ist oder auf einem ähnlichen Level, dann lass besser die Finger von solchen äh, Klonkriegern. Aber, ja, <lacht> ja,
1: ja, 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 Aber awesome. lass
0: uns mal über, über die neue Dienstleistung sprechen. Das war ja auch super spannend. Mhm. Ähm, ich kann mich daran erinnern, du hast gesagt so, ja hier, also wir haben, wir machen am Anfang immer eine Analyse und dann schauen wir mal, okay, was macht die Person auch gerne mhm. und bei dir, du bist ja sehr fortgeschritten mit der mit der Trick 17 GmbH. Genau. Und dann haben wir gesehen, okay, du bist eigentlich die ganze Zeit gerne am Automatisieren. Ja. ja eben hast du noch so einen spannenden Satz gesagt, so im Sinne von ich habe gesagt, ja hier, das kann man ja nicht automatisieren. So, sagt niemals zu mir, man kann <lacht> etwas nicht automatisieren. Das ist <lacht> Und ich so, das ist so eine Szene wie so, I'll be back. <lacht> so Und ähm, das finde ich geil, da merkt man, die Leute sind mit dem Feuer da und wenn dieses Feuer da ist, dann kriegst du auch super schnell die PS auf die Straße. Ja. Und das haben wir ja jetzt auch mit mit automations.de. Ich meine, innerhalb von drei Wochen steht alles, du hast die ersten äh, paar Kunden gewonnen, ja. du verdienst damit schon dein Geld, ja. es macht dir super Spaß, du fuchst dich rein, machst ja auch Prozesse bei mir und Automatisierung, ja. wo ich auch wirklich guten Gewissens sagen kann, ist einfach genius shit, was wir da machen. <lacht> wirklich, richtig ja. geil. Wie Interessant, ja, das ist die falsche Frage, wie interessant Prozesse äh, für dich, sind, das weiß ich ja. Sehr. <lacht> Eher sowas wie, wie wichtig findest du die Prozesse in einem Unternehmen
1: zu automatisieren mhm. und ab wann sollte man sich damit beschäftigen? Also es ist eigentlich der Kern des Unternehmens. Ähm, warum können Unternehmen wie Mercedes äh, oder äh, BMW oder Porsche oder, oder auch an, alle anderen Firmen, warum können die auf globaler Ebene funktionieren mhm. äh, mit tausenden von Mitarbeitern, mhm. weil es Systeme und Abläufe gibt. Naja. Wenn es die nicht gäbe, dann, dann geht es nicht. So. <lacht> und ich meine, ich habe das ja auch selbst schon bei mir erlebt. Ich hatte eine Zeit, wo ich immer so bei so sechs, sieben Mitarbeitern bin ich immer gekappt, mhm. Bin immer Runde gefallen auf zehn, dann war Chaos, dann bin ich wieder runtergefallen, gefallen. Das war so mhm. vor fünf. Fünf Jahren. Ähm, und ich habe es mehrmals versucht und ich habe die, diese berühmte Gläserne Decke. So. Und da sagen viele immer: Oh, Vertrieb, Vertrieb, das ist, und du musst Vertrieb machen. Und das ist natürlich auch so. Das ist irgendwie so dieser Sprit, also irgendwie vorne muss was reinkommen ins System, naja, ist ganz klar. Ähm, aber bei mir in der Agentur, und ich glaube, dass es vielen Agenturen so geht, ähm, war es eigentlich immer so, dass die Aufträge schon da waren und man immer über viel zu tun hatte. Mm. Aber der Umsatz nicht geisteskrank war oder der Gewinn nicht geisteskrank und es war eigentlich immer nur noch mehr Stress. Jeder Kunde war noch mehr Stress, die Kunden waren unzufrieden, das war eher so ein negatives Hamsterrad, mm. weil du dann nicht richtig fulfillen kannst als Agentur ja, ja, ja. und so weiter. Und dann habe ich mich rangesetzt, habe mich mit Prozessen beschäftigt. Mm-hmm. Ich mir gedacht aber ist, und es gab auch echt nicht viel so Agentur, alles rauf und runter gegoogelt <lacht> und so nichts gefunden. <lacht> Und ähm, da habe ich mich mit Prozessen beschäftigt und habe auf einmal gemerkt, okay, das ist eigentlich, es ähm, ist elementar für jedes Unternehmen. Es ist wirklich die Basis, auf was alles aufbaut. Und mhm. wann sollte man sich mit Prozessen beschäftigen? Aus meiner Sicht, jedes Mal, wenn eine Aufgabe im Unternehmen anfällt, sollte ich mir überlegen, wie oft tritt die auf. Mhm. Und dann sollte ich mir die zumindest mal in den Backlog schreiben für Prozesse, dass mhm. ich sage, okay, ich kümmere mich darum, den anzugehen. Beziehungsweise, ähm, eigentlich macht es Sinn, den Prozess schon automatisch aufzuschreiben erstmal, dass es den gibt mhm. und dann bestenfalls auch schon mal mit zu skizzieren, wenn ich ihn mache, weil ich ihn ja ohnehin einmal mache und dann ähm, und dann das Ganze im Unternehmen zu etablieren. Jetzt ist das natürlich ein Skill für sich.
0: Ja. Den hat nicht jeder so drauf. Ja. Nicht jeder kann so denken, in Flowcharts denken ja. und was muss ich noch alles beachten und Checkliste rein und PDCR-Methode und da muss ich noch ein Training dafür bauen, da muss ich die Ressourcen alle bestimmen und da müssen die auch am richtigen Fleck sein. Da muss die Checkliste für den Mitarbeiter zugänglich sein und dann muss das auch alles laufen und dann muss ja auch noch mal getestet werden, funktioniert das alles fehlerfrei und wo mache ich dann Korrekturen, was mit SOPs etc. Das ist ja alles sehr, sehr schwer.
1: Ja, im Endeffekt ist es auch nur ein Prozess. Aber es ist natürlich sehr <lacht> komplex, ja. das, das ist ja das Geile. Ich muss kurz, kurz was einbringen. Das ganze fucking Leben ist ein Prozess.
0: Alles. Und das ist das Geile. Die wenigsten konzentrieren sich aber auf den Prozess. Ja. Klar. Immer nur Ergebnis, Ergebnis, Ergebnis. Ja, ist geil, wenn ein Prozess steht. Ja. ja aber das, dein Leben steht halt nicht irgendwann. Genau. Es steht die ganze Zeit. Ja, ja. Ne, du kommst halt nicht irgendwo an. Ich sage immer, wenn du irgendwo ankommen willst, dann kannst du ja auch stehen bleiben. Ja. Bist ja. du auch schon angekommen. Du musst auch gar nicht losfahren. ja. Wohin willst du denn kommen, wenn du angekommen bist? Das ist auch diese Jagd nach den Awards und so, was wir alle sehen. Alle keulen sich da mental einfach einen drauf und sagen, oh ja, hier, 100k und sonst nicht was. Und das ist wirklich schwierig, weil schauen wir uns die echten Zahlen der Unternehmen an, dann sehen wir, das ist weit unter diesen 100k und oftmals noch sehr, sehr grobe Fehler zurückzuführen, vielleicht auf Prozessfehler, vielleicht auf Selbstmanagement, vielleicht auf... Emotionale Sachen, vielleicht auf fehlende Automatisierung, vielleicht auf fehlende Vertrieb. Ja. Das muss man dann individuell schauen. Ja. Aber nochmal zurück zu dem Thema: Prozesse sind für jemanden, der es nicht kann und der auch nicht das versteht, wirklich schwer.
1: Ja, ich habe halt das ähm, eingetrichtet bekommen, als ich Informatik studiert habe. Mhm. Also, ich habe ein Informatikstudium ja gemacht und ähm, wenn du da mal durch das Ganze durch bist, ich meine, wie viele Mathematikvorlesungen hatte ich und wie viele Algorithmen und Datenstrukturen, Mathematik, <lacht> Analysis, diskrete Mathematik und so weiter, was wir alles gemacht haben. So, da bekommst du das so, einge- wir haben halt Code Bild. auf ein Blatt Papier geschrieben damals. Was? Ja, ja. Also kommt so eine Prüfung, wir schreiben Code, dann kommt so, bauen Sie, schreiben sie einen Automaten, der dies und das macht und dann schreibst du mit Hand auf Code. Echt? ja. 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 Also so wie wenn ich jetzt bei Website auf Untersuchen klicke und dann HTML Code musst
0: du dann so da was muss
1: schreiben ja Alter. so da schreibst du if if, äh, if geschweifte Klammer auf neue Zeile ba- ba, semikolon und so weiter wild und das so so ist es und dann kriegst du das halt einfach fünf Jahre lang mhm. eingetrichtert äh, in dein Hirn, wie das zu so funktionieren hat. Und dann habe ich ja auch lange in der Entwicklung noch gearbeitet. Mm. Habe so Sachen wie so The Clean Code Book. Das ist so eine Bibel für Programmierer. Echt, ja. ja. Da, das <lacht> ist genau das Ding, wo wir heute drüber gesprochen haben. Wenn du sagst, ja, ähm, wir können das so und so und so machen, dann sage ich immer, ich würde, ich würde, das direkt automatisch so machen oder wie würde es eine Software lösen auf einem, wie würde es Facebook lösen? Das ja, beispielsweise genau. genau. zwei Tagen. Ja. So, so würde es Facebook lösen. Mm. So. Ähm, das heißt, auf einem riesen auf einem riesen, ähm, auf eine quasi riesen, riesig skaliert funktioniert es auch noch. Mm. Ich denke dann quasi schon immer, habe so, so Gewohnheiten drin, wenn ich zum Beispiel ne, sehe, dass Daten an einem Ort doppelt gehalten werden. Ja, ich habe mm. da Daten und hier und irgendwie steht das Gleiche drin. Ja. bei mir halt alle Alarmglocken. <lacht> und das ist halt so bei mir in Fleisch und Blut übergangen. Ja. Daten und Datenstrukturen zu denken und ich sehe halt überall so Muster, das ist halt wirklich geil. Ja, Das ist wirklich geil, weil wir haben da noch so eine kleine Sache
0: vor, die, mhm. glaube ich, riesengroß wird. Und es ist super, also was ich immer super geil finde zu sehen ist, Freunde, wie Menschen denken. Mhm. Ich finde das einfach geil. Also, und wenn du dann zwei Köpfe zusammenschmeißt und stellst du dich einfach da vor das Jamboard und du machst einfach mal und dann hat der eine Idee, der eine Idee, der eine Idee. Und dann kommst du aus unterschiedlichen Bereichen. Und wenn wir das jetzt mal so zusammen sehen, du mit dem ganzen informatik background und dann denke ich mir so, okay, ich betreue so viele Agenturen ja und sehe deren Tagesgeschäft, sehe, wie sie sich selbst managen, sehe, wie das Unternehmen wirklich aufgebaut ist. Und dann diese ganzen Informationen, weil ich bin sehr gut darin, diese ganzen verschiedenen, unterschiedlichen Informationen zusammenzuführen und dann die auch einfach zu kommunizieren und dann daraus ein System zu machen.
1: ja Puh, Das wird, wow! Ja. Ja, ja. Im Endeffekt kann man überall Systeme draus bauen. Das ist im Agenturalltag ganz interessant, weil es natürlich auch ähm, ein Zusammenspiel, es gibt einfach Teilprozesse, die kreativ sind. Mhm. Wie kannst du eine Kreativität in einen Prozess packen? Auch das kannst du in einen Prozess packen, dass es funktioniert. Aber natürlich solltest du jetzt, ich meine, bestimmte kreative Prozesse, die brauchen Kreativität. Kreativität ist eigentlich zu einem Prozess ein Kontrast. Mhm. So. Ja. Also, das ist so, das ist sehr spannend, ja, und das gilt ist natürlich auch die tägliche Herausforderung, es abzubilden. Aber es ist möglich und das ist auch das, was, was dann zum Beispiel passiert, wenn zwei Leute die Köpfe zusammenstecken mit einem unterschiedlichen Hintergrund. Ja. Die haben mit halt ganz unterschiedlichen Intentionen und dann kriegt man da was aufs Board und dann denkt man sich so, okay, mhm. das ist geil. Das
0: ist geil, das ist wirklich geil, also könnt ihr gespannt sein. <lacht> ja. Okay, geil so, und dann hast du halt diese ganze Erfahrung gehabt, hast dann damit deine Agentur erstmal aufgebaut Genau. und jetzt geht es richtig rund mit
1: Automations. Genau, richtig. Also ähm, ich habe dann quasi so ein bisschen meine Prozesse, die ich äh, im Unternehmen aufgebaut habe, die ich bei anderen Unternehmen gesehen habe. Ich habe natürlich auch ultra viel Coachings besucht und habe bei x Coaches, habe in x Unternehmen reingeschaut und jetzt auch mit den Kunden sieht man natürlich auch ähm, nochmal x Unternehmen und Betrachtungsweisen von von Prozessen. Mhm. Und das ähm, in ein ein System wiederum gegossen, wo ich sage, okay, so lässt sich eine Agentur erst systematisieren und dann automatisieren. Mhm. Bevor du was automatisieren kannst, brauchst du das System. Ja. Das ist ganz klar. Und ähm, und auch ganz am Anfang, wie finde ich Hebel, wie finde ich Lücken? Das ist auch der
0: nächste Hebel. Genau, genau.
1: <lacht> auch die Sachen zu, äh, zu visualisieren. Also oft ist einfach auch der Punkt zum Beispiel, viele Leute wissen ja gar nicht, was habe ich alles für Prozesse im Unternehmen? Das läuft vieles und irgendwas läuft auch irgendwie und irgendwie ist hier mal eine Checkliste. Ja, genau. Mit irgendwann ist da mal ein Anleitungsvideo. Und am besten, so gibt es vielleicht auch vielen. Hast du, willst du eine Checkliste bauen? Und dann gibst du die einen Drive ein und dann merkst du, hast du vor neun Monaten schon gebaut, shit. Hast du, <lacht> <lacht> hast, du aber, hast du aber nie im Unternehmen implementiert. So, oh shit, man. Das heißt, du brauchst am Anfang so eine Single Source of Truth, mm. wo du weißt, das sind alles die Prozesse, das sind alles die beteiligten Assets, die Checklisten, die äh, Systeme die Automation, dass einfach ich mit einem Blick sehen kann, was geht hier ab, ja. das ist auch für Mitarbeiter wichtig. Zum Beispiel, Du stellst eine Backoffice-Kraft ein, dann kannst du sagen, hier ist deine Process-Map, mhm. schau da rein, und dann sieht die schon mal grob alles, was abgeht mhm. kann sich schon mal in Reim drauf machen und ist schon besser eingearbeitet nach zehn ja. Minuten, wie viele Leute, die irgendwie einen eine Monat im Unternehmen sind.
0: Ja, safe, also definitiv. Ich sehe ich seh das auch immer in dem Sinne, wir haben jetzt gerade über Prozesse gesprochen ne? und und da merkt man schon, alleine von dem, was du jetzt hier preisgegeben hast und wie man das so grob macht, wie viel das ist, womit du dich als Unternehmer noch beschäftigen musst, ja. wenn du wachsen willst, wenn das auch smooth gehen soll. Und da sehe ich dann halt oft, dass sie sich verzetteln, die Unternehmer. Das sind, Dass sie dann unwichtige Sachen machen, weil sie sagen, boah, jetzt, jetzt zum Beispiel Prozesse oder egal, Vertrieb oder Fulfillment, boah, ja nee, das möchte ich jetzt aber nicht machen. Jetzt mache ich lieber diese eine nächste einfache Aufgabe erstmal und dann am Ende des Tages gehen sie wieder unzufrieden ins Bett. Ja. Dann sagen sie sich, scheiße, Mann. Ja. Schon wieder mein Pensum nicht erreicht. Schon wieder nicht den Prozess gemacht. Ja. Schon wieder nicht 100 Leute angerufen. Schon wieder nicht das. Und dann
1: geht es richtig abwärts. Ja. Und es geht auch oft da, und da deswegen abwärts, weil dadurch, dass es zum Beispiel im Prozess fehlt, ähm, treten ja automatisch mehr zum Beispiel Rückfragen auf, und Mehr Fehler mhm. und dann ist ja, wird eigentlich mit jedem Kunden mehr werden die Fehler mehr, werden die Rückfragen mehr. Und Irgendwann bist du als Unternehmer so krass gekappt dass du gar nichts mehr kannst, mhm. dass du auch kein Aus- eigentlich ja einfach komplett verzettelt bist, gar nicht mehr weißt, was du von hinten machen sollst. Deswegen brauchst du einen Business-Barring-Partner, der dir sagt, hier, guck mal da drauf.
0: <lacht> ja, genau. Ja, also man muss halt die richtigen Sachen zur richtigen Zeit machen ja. und die dann auch wirklich zu lernen, zu erkennen, was sind die richtigen Sachen. Ja. Weil wenn jetzt jemand ankommt und der macht gerade 50k im Monat und der sollte jetzt eigentlich mal wirklich vollen Fokus auf zum Beispiel Vertrieb haben, dann aber ankommt und sagt, ja, ich muss jetzt hier erstmal drei Mitarbeiterschulungen bauen und all meine Prozesse unternehmensweit skalieren, dann würde ich sagen, schwierig gerade für dich, ja. schwierig gerade, kümmere dich mal drum dass du, dass du genug Rücklagen hast, ja, kümmere dich mal darum, dass du hier Gas gibst, dass du was für dein Unternehmen tust, dass dein Leben geil ist und dass du dich selbst richtig managen kannst, weil das andere Baustellen. Ja. Und die eigenen blinden Flecken sieht man nicht. Ja. ja also, sowohl wir hatten gerade eben noch dieses, dieses Thema. Äh, eine Person hat eine, hat eine Software gekauft für X 100 Euro und man kann das eigentlich mit einer Automatisierung easy lösen. Was super geil ist, wenn man das erkennt. Ja. 600 Euro im Monat gespart. Und man weiß, man weiß es halt nicht, scheiße. Ja. Unbewusste Kompetenz so im ja. Endeffekt. Ja. Und, Genau das Gleiche ist ja auch im Business-Spring der Fall. Du siehst ja deine eigenen blinden Flecken nicht. Du hast ja nur deine eigene Denkweise. Und wenn du nicht mal deine Persönlichkeit, so wie im Prozess auch, oder das Unternehmen, das Single Source of Truth, wenn du deine Persönlichkeit nicht mal zerlegst und wirklich weißt, wie bin ich überhaupt eingestellt, mental, emotional, physisch, psychisch, wie sind meine Gedanken, wie funktionieren meine Emotionen, was mit meiner Identität, wer bin ich überhaupt, wer will ich überhaupt werden, sein was sind meine Werte, Glaubenssätze, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Charakter, Stärken, Schwächen, ja, welche davon kann ich delegieren, etc., Verhalten und so weiter und so fort. Wenn du das nicht mal auseinandergenommen hast und nicht mal wieder geil zusammengebaut hast, dass du wirklich auf dem richtigen Weg für dich bist, nicht den jemand anders dir diktiert, nicht, dass du ein Klonkrieger bist, eine Copycat oder irgendwas nachplapperst, weil du irgendwo ein YouTube-Video, ein Live-Call, irgendwas gehört hast, da verlieren viele ihre Authentizität, verlieren
1: mhm. viele Spaß an der Arbeit und noch mehr landen im Burnout. Mhm. Ja. Ich hatte es auch eine Phase lang, dass du so sagst, du bist einfach so ähm, überwältigt von allem, mhm. dass es halt einfach der Spaß weggeht. Ja? Deswegen äh, ja, bin ich da zum Beispiel mega dankbar, dass wir da so gesehen haben, ja, Automation ist doch voll dein Ding. Mach doch. Ja, und ja. ist jetzt echt so, also wir haben halt den Überdrive, und wie du gesagt hast, wir haben irgendwie in drei Wochen alles aufgebaut. Ja, wir haben Kunden generiert, wir haben eine Website aufgebaut, äh, überhaupt die Dienstleistung aufgebaut, und äh, das ist halt in drei Wochen, also, ja, in, also in drei Wochen eine Firma aufgebaut.
0: Umsetzungsgeschwindigkeit. Das ist krass. Ja, das ist wirklich krass.
1: Und, das äh, macht auch richtig Bock dann. Ja, voll. Und es macht halt auch wirklich Bock. Also ich bin ja auch zu dir 40 Minuten zu so spät gekommen, weil ich gesagt habe, fuck, ich bin noch im Prozess gesessen. Ich habe hab die Zeit vergessen. <lacht> so? Ja, weil, ähm, Und dann, ähm, ja, das ist einfach mega cool. Ja.
0: ja, nee, ist geil. Also Automations, Prozesse, Automatisierung. Was mich jetzt interessieren würde, noch ich weiß jetzt, weißt du genau, wie lange wir jetzt zusammenarbeiten? es dürften, es müssten jetzt fünf Wochen sein. Fünf Wochen fünf, sechs oder sechs so. Wochen. Ich höre immer wieder, hey Basti, was, ab wann kann ich denn Resultate erwarten?
1: Ab Tag 1 kann man mit Ergebnissen rechnen. Weil gerade wenn du das Framework aufsetzt und dann in die Umsetzung gehst, dann hast du schon bist du schon am ersten Tag glücklicher abends, wenn du ins Bett gehst. Das ja, gibt geil. dir am nächsten Tag wieder mehr Motivation und dann ist halt so eine Aufwärtsspirale, in die du reinkommst. Oder? Ja, definitiv. Und ähm, das ist im Grunde, das, ähm, ja, also so schnell kann man mit Ergebnissen rechnen. Ich meine, ich habe jetzt, in, wenn wir jetzt sogar sagen, okay, es ist, ist fünf Wochen und statt drei Wochen, wenn man jetzt seit dem, der, statt der Zusammenarbeit ja. überlegt, so, dann habe ich halt sogar in fünf Wochen, wäre es ja ultra schnell, eine Brand aufzubauen, die ganzen Prozesse aufzubauen. Ja, und den Fulfillment-Prozess bei Automations zum Beispiel, ja. habe ich ja auch in der Zeit mit dir gemeinsam aufgebaut, ja. zu erkennen, okay, ich muss erst zum Beispiel diese Single Source of Truth haben. Die Prozesse erkennen und dann so einfach von vorne durch, Onboarding, Vertrieb, Marketing auch zu automatisieren, Fulfillment zu automatisieren. Ja. So, und das alles, diesen ganzen Prozesses zu erkennen, diese ganze Denkarbeit äh, da reinzustecken, da machst du halt diese Frameworks, mhm. damit man die Möglichkeit hat. Deswegen geht es sehr, sehr schnell. Also die Leute glauben mir halt nicht, dass so schnell die Resultate ja. kommen. Ja. Ich, ich, ich kann dir ja nicht, kann dir fast nicht mehr helfen, außer sozusagen ist. <lacht> <lacht> das ist halt echt. Weil die Leute, guck mal, die Leute denken dann, okay,
0: ich fühle mich glücklicher, ja? ich bin abends zufriedener, ja. im Business komme ich auch voran, dann hilft er da noch und das auch noch und meine Performance wird besser und ich setze mir um. Ja.
1: Innerhalb der ersten
0: 7, 14 Tage.
1: Ja. Und du sagst jetzt im ersten Tag. Ja. <lacht> weißt logisch. Ich weiß, es ist real, ja, weißt du? Du weiß, auch. Ja, aber, aber Logisch macht es ja auch keinen Sinn. So. Ja. Aber das ist ja zum Beispiel auch so wie mit einem Prozess. Ich habe letztes Mal irgendwas automatisiert, wo der Kunde gesagt das kostet mich nur 20 Sekunden. Ja. so und dann haben wir das automatisiert aber die Mitarbeiter waren übel gehypt <lacht> weil diese zwei Klicks, die halt jeden Tag die die jeden Tag zehnmal gemacht haben mhm. halt richtig angekotzt haben mhm. ja. das heißt, du machst ja nicht nur Zeit frei sondern auch mentale Energie frei ja. und dann auch so viele so ein Domino-Effekt, hast du auf einmal einen Mitarbeiter da zufrieden ja, das dann ist erklärt, weiter. Ja. So. und das ist glaube ich der Fall bei dir man sieht äh, irgendwie Zeit man sieht, okay, äh, ich sehe Zeit und Geld als diese zwei Größen. Ja. Und die, die, sehe ich erstmal und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ich diese zwei Messgrößen in, in einem Tag oder in, in zwei Wochen nach oben mm. machen kann. Ja. Aber die zwei Messgrößen, wenn du Zeit einsparst, du hast ja ultra viel mentale Befreiung, Energie, also viele, viele Formen der Energie werden ja frei. Richtig. Zeitliche Energie, Geld, mentale Energie. So Emotional und wenn Energie. das dann zusammen reinspielt, dann ist es halt so, ein, so eine krasse Aufwärtsspirale und dann ist es halt wie immer beim Erfolg so ein exponentielles Wachstum. Und es wird alles leichter. Und es wird halt viel leichter. ja, ja.
0: Geil. Also an dieser Stelle halten wir fest, Momentum ist nichts, was man hat, sondern was man aufbaut. Ja. Dafür holt man sich die richtigen Leute. Wenn es Prozesse sind, Automatisierung, automations.de yes. Tragt euch bei Simon ein, wenn ihr da Bedarf habt. Und ansonsten, wenn ihr eine schnelle Umsetzungsgeschwindigkeit haben wollt, eure Persönlichkeit wirklich nach vorne bringen wollt, dann Umsetzer.de, das kennt ihr ja. In meinem Podcast mache ich so, der Gast hat das letzte Wort. Was möchte ich so den Zuschauern auch sagen?
1: Uh, voll unvorbereitet. Das Beste. Was kann man noch sagen? Also ähm, wenn wir vielleicht zusammen mit dem mit, dem, mit der Überschrift Prozesse äh, enden, kann man eigentlich sagen, wie du vorhin gesagt hast, alles im Leben ist ein Prozess, Momentum ist ein Prozess ich glaube, die oder das das Motto ist so ein bisschen work smarter, not harder. Wenn du einen Prozess hast, dann mach in dem Prozess nur das, was du auch machen musst und alles andere, lass es machen. Ja. Dann hast du halt viel mehr Zeit und ja. Mach nichts, was du nicht machen musst, und wo du keinen Bock drauf hast. Lass den ganzen Scheiß weg, den du nicht du brauchst genau. Gib Gib's dem Algorithmus oder deinen Mitarbeiter, <lacht> der Spaß dran hat, hoffentlich. Boah, jetzt gerade, jetzt wo du Algorithmus
0: sagst, holt euch den Millionen-League, die Arbeitsalgorithmen in der Top 1%, millionen-league.de. Ja, Mann. Perfekt. <lacht> so, super. Danke, Simon. Hat mich sehr gefreut. Und dann bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao. Und jetzt umsetzen. Buch dir dein kostenfreies Erstgespräch und bring dein Potenzial auf die Straße. Besuche umsetzer.de/termin und trag dich ein.